0: Meus irmãos, o mal ele vai fazer de tudo para nos tentar, para nos afastar de Deus, para nos afastar da fé em Jesus. O mal ele sabe que sem Deus, ele sabe que sem fé nós vamos entrar em pânico, ele sabe que a gente vai ficar desesperado. Então, nas três mensagens anteriores, nós vimos como que a fé, ela nos prepara, ela nos torna úteis, e ela nos ajuda a superar tudo aquilo que nos limita neste mundo. Nós vimos que não há limites para a pessoa que crê em Deus. Nós vimos que com a força de Cristo, com a força que Cristo nos dá, nós podemos vencer qualquer situação, seja ela qual for. Nós também vimos nas mensagens anteriores que a fé em Deus, a fé em Jesus, nos ajuda a admitir os nossos erros. Nós vimos que se nós afirmamos que estamos livres de pecado, que a gente está livre de erro isso é apenas um engano, a gente engana a nós mesmos, mas também vimos, relembramos, que se a gente admite os nossos erros, se a gente confessa, Deus Ele perdoa, nós vimos que Deus Ele é fiel a Ele mesmo, e Ele perdoa nossos pecados, Ele purifica todo mundo, de todo mal, mas apenas aqueles que confessam. Ainda nas mensagens anteriores, nós vimos também que além de superar os nossos limites, além da gente poder admitir nossos erros, nós podemos também superar as nossas decepções aqui na terra. Decepção é a dor causada pela expectativa que foi frustrada. E nós podemos vencer isso Se por um acaso você tem interesse em ouvir essas mensagens ou não ouviu Você busca lá então no Youtube Igreja Missionária Vai estar lá todas as mensagens de quinta Também tem as de domingo Ou você pode pesquisar lá no Spotify Você escreve Igreja Missionária Lá também vai ter E você pode ouvir a série completa Agora meus irmãos Eu convido o irmão a ler comigo os Salmos 84, a partir do verso 6 e 7. O texto, ele diz assim. Quando eles passam pelo vale das lágrimas, ele fica cheio de fontes de água. E as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando. Este texto aqui, meus irmãos, ele desenha as realidades que nós estamos imersos entre o agora e o ainda não. Nesta etapa da vida, certamente nós vamos passar por vales de lágrimas. E veja que esse texto aí no telão, ele deixa claro que tem sim vales de lágrimas. Mas o texto também aqui, ele desenha o quadro que o vale, ele não nos amarra, e é claro, se você quiser se amarrar ao vale, se você quiser se amarrar à dor, você pode, é seu direito, mas ninguém deveria fazer isso na sua vida, o texto ele deixa claro, que a gente pode escolher passar, que a gente pode escolher, seguir em frente, porque as dores do vale, as dores que causam lágrimas Elas não precisam ser perpetuadas em nossas vidas O texto ainda aí no telão Ele clarifica também que se a gente escolher Deixar os vales das lágrimas Vai acontecer um milagre na nossa vida E qual é o milagre? O texto diz que Deus vai nos cobrir de bênçãos A fé em Deus nos faz superar os vales das lágrimas. É isso que o texto está dizendo. E quando a gente se coloca em movimento, para fora deste vale, para fora dessas lágrimas, a força de Deus, então, vai aumentando em nossa vida, enquanto estamos caminhando com fé. A força vai nos capacitando. E essa capacitação é para a gente se tornar mais resiliente. É uma força que vem nos ajudar... A vencer pela fé Por isso, hoje, meus irmãos É que nesta mensagem Nós vamos ver que Com a fé em Deus Nós temos capacidade Para vencermos, inclusive As nossas tentações Que foi aquela perguntinha que você fez aí Para o seu amigo do seu lado Ou para sua esposa, para algum conhecido Que está do seu lado Por isso, leia comigo Marcos 14, 38 Esse texto diz assim Vigiem e orem Para que não caiam em tentação Agora leia junto comigo O Espírito está pronto Mas a carne é Jesus aqui neste texto Está exigindo vigilância Ele está dizendo assim Olha, fiquem atentos Abram os olhos Jesus aqui está ensinando a oração e essa oração é para quê? Para que a gente não caia em tentação, diante dos perigos da vida. Jesus mostra que existe uma batalha dentro de nós. E eu creio que você já descobriu isso por experiência própria. E essa batalha, o que acontece? Acontece que uma parte de nós está disposta a obedecer, a fazer qualquer coisa por Deus. E a outra parte ela simplesmente não quer. Ela simplesmente não deseja as coisas de Deus. Então, nós temos uma batalha entre a carne e o espírito. Por isso, é preciso preparar-se antes que uma situação difícil chegue para ser capaz de manter o caráter e a integridade quando a tentação chegar. Tem que se preparar Antes, se nós não determinarmos em nosso coração, de antemão, que nós queremos conduzir a nossa vida em caráter, que nós queremos conduzir a nossa vida com Deus, então o que, que vai acontecer? Nós vamos cair, nós vamos falhar, quando a gente estiver de frente à tentação, quando a tentação estiver no nosso caminho, e sabe, o inimigo, ele sabe exatamente quando é que a gente está mais vulnerável, quando é que a gente está mais fraco. O diabo, Satanás, ele sabe esperar com paciência, uma rachadura na sua proteção, na sua armadura, e quando isso racha, isso te deixa mais exposto, e ele sabe esperar. Por exemplo, Satanás, ele esperou até que Cristo, parecesse mais vulnerável, antes de começar a série de três tentações que você conhece bem na história do Evangelho. E cada tentação lá, foi uma encruzilhada, e é exatamente a mesma coisa para a gente. Cada tentação é uma encruzilhada, onde um caminho conduz para cima, outro caminho conduz para baixo, um caminho conduz a uma felicidade eterna. Outro caminho conduz à tristeza, à derrota eterna. Então, meus irmãos, para a gente superar a tentação, através da fé, nós precisamos estar conscientes de que a maior tentação em nossas vidas, é quando a gente ocupa o lugar de Deus. Quando a gente ocupa o lugar de Deus. A tentação vence quando nós quando ela ocupa o lugar de Deus em nosso coração, e sabe, isso faz com que a gente constantemente quebre o primeiro mandamento, você lembra qual é o primeiro mandamento? Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor, teu Deus, e o que, que a gente faz? A gente começa a a adorar a nós mesmos, o nosso próprio eu, e é daí que então procede todas as demais tentações, é quando a gente tenta tomar o controle de nossa vida, é quando a gente tenta dirigir a nossa vida através do nosso próprio ego, e então nós ficamos vulneráveis demais, e nós tendemos então a fazer, a dizer as coisas, que distorcem o nosso relacionamento com o Senhor. Mas a pergunta aqui, meus irmãos, então diante disso... é como é que a gente pode superar a tentação... pelo poder da fé? Sabe? Uma das coisas que nós precisamos lembrar a todo instante... em nossa vida cristã... é que nós nunca vamos estar sozinhos... diante de uma tentação. Aquele que é o nosso Salvador... Ele também é a nossa fortaleza... Ele é o nosso alto refúgio... Ele é a nossa defesa segura... Jesus também passou por tentações... Não é mesmo? Você sabe disso... E todo tipo de tentação... Quando Ele viveu aqui... Neste mundo, nesta terra... E Ele sabe... Jesus sabe como é passar pela tentação... E por Ele saber... Ele é maravilhosamente capaz de nos ajudar diante de qualquer situação assim parecida, a Bíblia meus irmãos, ela diz lá em Hebreus capítulo 2 verso 18 o seguinte, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, falando de Jesus, ele, Jesus, é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados, veja só, Jesus é capaz de socorrer você. E como nós percebemos, a Bíblia, ela nos chama a atenção, sabe? Para a gente superar essa tentação com a fé neste Cristo que venceu. A Bíblia, ela deseja que nós andemos na perspectiva de algumas realidades existentes aqui neste mundo. Porque através dessas realidades que a gente vai conseguir vencer as tentações. É por isso que eu, a Eliane, nós vamos apresentar hoje algumas dessas realidades. Eliane, fala pra gente, qual é a primeira realidade que a gente tem que se lembrar aqui nesta noite?
1: Então, a primeira realidade que nós devemos lembrar, ela cena para nós todos os dias. Nós nos deparamos com ela todos os dias. É a realidade que nós vivemos de um mundo que foi dramaticamente invadido pelo pecado e que não funciona da maneira como Deus planejou que funcionasse. É a realidade de um mundo saturado pelo pecado. Então para vencer a tentação através da fé Nós devemos manter a consciência que nós vivemos num mundo impregnado pelo pecado Nós precisamos compreender que nós moramos num lugar temporariamente Temporariamente nós estamos nesse mundo É o um lugar que habitamos Mas é também um lugar que temporariamente está dominado pelo mal A gente vê todo isso, todo dia isso você liga a TV, você liga os noticiários, você vê na internet. Só notícias ruins. É roubo, é injustiça, é assassinato, é maldade por todos os lados, violência gratuita por todos os lados. Coisas que a gente não sabe nem explicar por que, que acontece esse tipo de coisa. É porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Nós estamos nesse mundo, mas nós não podemos ceder a ele. É nosso dever lutar contra essa influência mundana saturada pelo pecado. A gente não pode entrar na onda do mundo, deixar que o mundo nos leve. E para não entrar na onda do mundo, nós precisamos estar conscientes de duas realidades. A primeira realidade é que nós sabemos que somos filhos de Deus. Amém? Você é filho de Deus? Então diga, eu sou filho de Deus. Essa é a primeira realidade que nós temos. Mas nós temos uma segunda realidade, que é que nós sabemos também que se nós somos filhos de Deus, por outro lado, o mundo está debaixo do poder do maligno. Está debaixo do poder, porque a Bíblia ela é bem clara sobre isso. Em 1 João 5,19, quando ela diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. Então, somos filhos de Deus, somos de Deus, mas estamos em um mundo que está dominado pelo maligno. Olha como a Bíblia ela é clara sobre isso. São duas realidades, mas é terrível de saber, mas nós temos que ter essa consciência que nós estamos em um mundo que está debaixo do poder do maligno. Você tem consciência disso? Nós precisamos estar conscientes que esse mundo está dominado pelo mal e que lutará para nos conduzir à tentação de ocupar o lugar de Deus na nossa vida Preste atenção Deus espera que com o conhecimento Que somos dele Lutemos contra a influência deste mundo Que jaz maligno. Se você tem consciência que você é filho de Deus Você tem que lutar contra esse mundo Contra a influência desse mundo Eu oro para que você Entenda essa mensagem Que você guarde isso no coração Você está usando esse conhecimento a seu favor? Ele deve ser usado a seu favor Paulo declarou isso muito bem em Romanos 8, quando ele observou que toda a criação geme aguardando a redenção. Porque nós vivemos sobre o domínio do mal. Nós aguardamos o tempo em que o bem dominará sobre tudo. E como este mundo não opera segundo o designo de Deus... O designo original de Deus Ele apresenta tentações para todo lado Nós estamos bombardeados de tentações, meus irmãos Então é preciso que você saiba que essas tentações Elas despertam o pecado E a fraqueza que habita dentro de você Mas que estão sendo progressivamente erradicados pela graça de Deus Só que o príncipe desse mundo, né? Satanás Ele tenta bloquear esse processo de transformação ele tenta anular o trabalho de Deus na sua vida. Você compreende? Através das tentações ele quer anular o trabalho de Deus na sua vida. Por isso, leve a sério que o mundo já o maligno. Deus pôs você neste mundo, mas Satanás luta com todas as outras com todas as forças. Ele não tem feito outra coisa senão tentar pôr o mundo dentro de você. Você está no mundo porque Deus te pôs no mundo, mas Satanás quer pôr o mundo dentro de você. Você precisa lutar. Deus espera que nós sejamos homens e mulheres que estamos no mundo. Mas Ele não deseja que sejamos homens e mulheres mundanos. Nós não somos mundanos. Você está no mundo, mas você não é uma pessoa mundana. Você é uma pessoa de Deus. Então, para a gente lutar contra essas tentações que todos os dias nos cercam, por causa do domínio do mal, leve a postura que está escrita em Gálatas 6,14. O mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Ora, uma pessoa morta, ela não reage às tentações né? Uma pessoa que está morta, ela não cede às tentações Nós estamos mortos para esse mundo Essa atitude que Paulo fala que nós devemos ter diariamente Eu e você corremos o risco de esquecer, é, de esquecer que nós somos filhos de Deus Nós corremos o risco de esquecer que nós não precisamos E nem devemos aceitar a influência do mundo Sabe aquele papinho? Ah, mas está todo mundo fazendo? Não tem nada de mal? Nós não somos todo mundo. Nós somos filhos de Deus. Nós somos diferentes. Nós lutamos contra o mal, sim. Então, nós temos que ter que ter consciência que esse mundo, com seus conceitos distorcidos, com seus valores errados, eles vão nos assediar constantemente. É uma luta, é uma batalha, como o pastor Lucas falou. E somente aqueles que aprenderam a morrer para o mundo, sabem como viver nesse mundo. Somente aqueles que aprenderam a morrer para as tentações desse mundo, sabem como viver neste mundo. Então você precisa ter a consciência... Essa consciência sobre o mundo E se agarrar a Deus Você já sabe através da Bíblia O que acontecerá com o mundo E com aqueles que seguem O percurso deste mundo Mas você também já sabe Através da Bíblia né, Que tudo começou no jardim E que esse mundo terminará Em uma cidade santa, vitoriosa E gloriosa na eternidade de Deus Para aqueles que resistirem Até o fim nós somos esses que resistirão. Nós vamos resistir até o fim. Então isso deve motivar você a correr dos valores e dos conceitos deste mundo. Então para vencer a tentação, mantenha a consciência que nós estamos num um mundo saturado pelo pecado. Agora, tem mais... Né? A segunda realidade para superarmos a tentação através da fé em Cristo É que nós, por nós mesmos, não temos força para lutar contra a tentação Olha que coisa, nós temos que lutar, mas nós não temos força Porque essa é a realidade da fraqueza humana O mundo tenta nos assediar Nós precisamos lutar contra isso, mas nós somos fracos A nossa força ela não é capaz de vencer as investidas das tentações do mal, nós não podemos lutar na nossa força, nós somos fracos, nós não conseguiremos. Preste atenção, todos aqueles que receberam Jesus se tornam filhos de Deus, mas mesmo assim nós por nós mesmos não temos poder para enfrentarmos as batalhas espirituais nas quais o mundo do pecado nos envolve. Nós não temos essa força, a nossa força não é suficiente. Olha como a Bíblia ela deixa isso bem claro em 2 Coríntios 3, 5. Não pense que podemos fazer por nós mesmos qualquer coisa de valor duradouro. Pelo contrário, a nossa suficiência, a nossa capacidade vem de Deus. A nossa força não é suficiente, irmãos, para vencer as investidas do diabo. Então nós estamos perdidos? Se nós temos que lutar contra as investidas e nós não temos força, nós estamos perdidos? Não. Porque a nossa fraqueza pode se tornar força quando nós nos dobramos diante de Deus. Nós admitimos com humildade que nós somos insuficientes. Nós admitimos a nossa insuficiência. Porque a nossa tendência é querer ser independente. A nossa tendência é a independência. Mas o, o que o Senhor anseia é a nossa dependência. A autossuficiência, querer resolver as coisas tudo por si mesmo, ela nos conduz às quedas mais terríveis, cometendo erros com graves consequências na nossa vida. Por isso, nós, pedimos, nós precisamos pedir a Deus que nos revista de poder, que nos ajude a ver que nós não somos capazes sozinhos, mas que, juntos com Ele, nós podemos vencer a tentação. Nós precisamos orar diariamente o que está escrito em Zacarias 4,6. 6. Olhe lá. Não será por meio da sua própria força que você fará o que tem que fazer. Mas pelo poder do meu Espírito diz o Todo-Poderoso. Vamos ler todo mundo junto assim com convicção. Não será por meio da sua própria força que você fará o que tem de fazer. Mas pelo poder do meu Espírito, diz o Senhor Todo-Poderoso. Sabe aquilo que você precisa vencer hoje, meu irmão? É na força de Deus. Você tem que reconhecer que você não tem força suficiente. Eu e você, sem Deus, não podemos nada. Sem Jesus, nós estamos destinados a cair nas ciladas do pecado. A, fazer, a cometer os erros na nossa vida. Na guerra contra a tentação, nós perderemos sem o poder de Jesus. A fórmula ela é bem clara. É, a, ela é bem simples. No nosso poder, fracasso. No poder de Jesus, vitória. Então quando nós enfrentamos as nossas fraquezas, nós vamos perceber que existem coisas pelas quais nós devemos orar intensamente. A mensagem está se tornando clara da parte de Deus para nós. No dia a dia existem batalhas que não podemos evitar, que só podem ser vencidas através da oração perseverante. Existem batalhas que exigem oração perseverante por pureza de desejo. Você tem desejos impuros? Você tem lutado contra isso? Ore perseverantemente contra isso. Existem batalhas que exigem oração perseverante por sabedoria para reconhecer as armadilhas do inimigo. Você tem caído em armadilhas? Você tem caído em ciladas quando você vê que você já cometeu o pecado Você não teve discernimento antes de reconhecer que aquilo era cilada Ora intensamente pedindo sabedoria Ora pedindo para Deus abrir seus olhos para que você não caia nessas ciladas Existem batalhas que exigem oração fervorosa Com força para a gente poder dizer não ao pecado a qualquer preço porque a gente sai daqui depois de um culto decidido a dizer não, não é verdade? Mas passa algumas horas pronto, a gente já começa a esmorecer. A gente precisa de força para perseverar e dizer não a qualquer custo, a qualquer momento. Existem batalhas que exigem oração perseverante para termos o reconhecimento humilde em nosso coração. Que muitas vezes aquilo que é errado, nem sempre parece errado para nós. Tantas vezes a gente é tolo, a gente não percebe, nós nos enganamos com facilidade, o nosso coração ele é facilmente enganado. Nós precisamos da ajuda de Deus para perceber que aquilo que Deus diz é que é perigoso, nem sempre a gente acha perigoso, nem sempre. A nossa visão ela é limitada, o mal nem sempre parece tão mal aos nossos olhos. Sabe por quê? O mal ele não se apresenta como mal. Né? O, o, o tentador ele não é bobo. Ele não, vai se apresentar um, ele não vai apresentar o um mal como se fosse um mal terrível Ele vai se vestir de bem para nos seduzir Ele vai se vestir de prazer para nos seduzir Ele vai é, se vestir de satisfação para nos seduzir Então você já deve ter passado por uma situação assim Que você foi iludido, escolher algo Pensando que aquele algo era uma coisa boa E depois descobriu que era mal então você deve orar pedindo a Deus porque te ajude a reconhecer que nem sempre você leva a sério o que Deus diz que é mal. Qual é a sua batalha hoje? Você tem consciência das suas fraquezas? Se você tem consciência das suas fraquezas, que ótimo. Porque assim, tendo consciência, você pode orar a Deus e receber de Deus toda a força necessária para dizer não às tentações, para resistir às tentações. Então para superarmos as tentações através da fé Nós precisamos reconhecer Que o mundo que a gente vive está saturado pelo pecado Nós precisamos reconhecer que a nossa força não é suficiente Mas nós precisamos ainda adotar uma postura De não abrir a porta para o mal Encontrar espaço na nossa vida Essa é a realidade da vulnerabilidade ao erro Cada um de nós precisa deixar de dar lugar ao erro é como o pastor Lucas falou agora há pouco. Uma rachadura na nossa armadura. E é por ali que nós seremos atacados. Cada um de nós precisa parar de cooperar com o mal. A gente precisa parar porque nós precisamos da consciência que toda vez que nós seguimos as nossas emoções, todas as vezes que os, nós seguimos os nossos desejos, os quadros que os nossos olhos costumam apreciar sem reflexão e os pensamentos inconstantes que aparecem na nossa mente, toda vez que a gente dá lugar a tudo isso, nós nos tornamos vulneráveis, expostos às tentações do mundo da carne, da nossa própria carne e do diabo. Jesus mesmo, ele nos orientou a orar a Deus, pedindo para não nos deixar cair em tentação. Orar é um passo importante, mas essa oração para não cair em tentação, ela exige que eu e você rejeitemos qualquer atitude que abra a porta do nosso coração para o diabo nos induzir ao erro. Preste atenção ao que nos exorta Efésios 4, 27. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Eu peço que você considere esse texto. Você tem sido vulnerável à tentação? Você tem permitido brechas para a tentação agir em você? Você tem brincado com a tentação? Ah, eu dou conta disso sozinho. Não, eu me domino. Esse é o pensamento que muitas vezes passa no, meu, no nosso coração, no meu coração, no coração de vocês. Eu domino a tentação, mas a gente não pode dar brecha. Será que nós temos andado por caminhos escorregadios da tentação? Cuidado, porque o mal sabe o que precisa te é, fazer para você cair nesse caminho, para levar você até a queda. Por isso, não se esqueça que a tentação se transforma em queda quando paramos onde não deveríamos ter parado. A tentação se transforma em queda quando damos ouvidos a quem não deveríamos ouvir. A tentação se transforma em queda quando olhamos para onde não deveríamos olhar. A tentação se transforma em queda quando experimentamos o que não deveríamos experimentar. É aí que a tentação nos leva ao pecado. A mensagem de alerta de Deus é clara. O que começa com um simples pensamento pode transformar-se em um olhar. Começa com um pensamento e vai para um olhar. Logo depois, em pensamentos mais prolongados, até degenerar, até provocar rapidamente um ato. Então, nós damos brechas, nós olhamos e gostamos, e aí a gente começa a pensar até que a gente cede, até que a gente abre a porta para o mal entrar na nossa vida. Considere esse pensamento. Considere essa frase, um simples pensamento pode se transformar em olhar, que se transforma em uma brecha. Eu não quero ser ofensiva, longe disso, mas amorosamente eu convido você a considerar mais uma vez. Você tem andado pelas estradas da vulnerabilidade ao erro? Em que degrau você se encontra? No pensamento? No olhar? Nos pensamentos prolongados? Você está descendo essa escada da vulnerabilidade, você está descendo os degraus da queda, há muitos fatores que determinam a nossa vulnerabilidade ao erro. O mais óbvio, o mais claro é a circunstância. Então, ao se permitir estar no lugar errado, com as pessoas erradas, no tempo errado, é lógico que isso fará com que a superação da tentação seja quase impossível. Está tudo cooperando para você ceder à tentação. Está tudo. É mais difícil. Então, quando nós agimos assim, nós estamos marcando as cartas contra nós mesmos. Nós estamos fazendo gol contra. Nós estamos agindo contra nós. Eu creio que o texto de Provérbios 4,14 reafirma o que eu estou dizendo. Olha lá, ele diz assim, não pegue o atalho do mal. Não desvie seus passos do caminho certo. Agora vamos ler todos juntos. Fique longe de atalhos, não, vamos ler forte, fique longe de atalhos, evite-os a todo custo, desvie-se deles e continue o seu caminho, não pegue atalhos irmãos, não tente achar que você vai conseguir não tenta dominar a situação. Corre para Deus. Fecha as portas para o pecado. Fecha as portas para a tentação. Deus não quer que você termine lá no peco sem saída. Deus não quer que você tenha que fazer um retorno que você não precisaria fazer se você tivesse fechado a porta para o pecado. Apegue seus bons conselhos. Não seja relapso. Guarde bem esses conselhos, pois sua vida está em jogo e você não pode jogar contra. Fique longe dos atalhos. Evite-os a todo custo. Desvie-se deles e continue seu caminho. Mas tem mais alguma realidade, pastor Lucas, que nós precisamos conhecer?
0: Sim. Vamos aplaudir, gente. É a palavra de Deus. Glória a Deus. Por fim, em quarto lugar, nós temos que relembrar desta realidade. A realidade da segurança em Deus. Deus nos oferece a segurança. A verdade, irmãos, é que nós nunca, jamais, nós nunca estaremos sozinhos. Deus, Ele luta ao nosso lado. Quando nós não podemos mais resistir. Quando a gente está pensando em desistir. Não sei se isso já aconteceu com você. Mas você está lá à beira da desistência. Aí você relembra de Deus. Você relembra da palavra... do você relembra de tudo aquilo que Deus é para você. E aquilo te gera força. Deus, Ele nos dá sabedoria. Deus, Ele nos dá força para os momentos que nós mais precisamos. E é isso que a gente precisa para viver. Você e eu, nós podemos enfrentar as mais duras realidades aqui nesta vida. As mais perversas porque este mundo está danificado pelo pecado, como a Eliane disse, mas Deus vem com coragem, Deus vem com esperança, porque nós nunca vamos estar sozinhos neste planeta, Sofonias 3,17, Ele dá uma palavra para a gente de esperança, nesse aspecto, veja comigo, o Senhor o seu Deus, poderoso para salvar, ele está com quem meus irmãos? Está com você, Ele se regozijará em você, com o seu amor o renovará, Ele se regozijará em você, com brados de alegria, olha para isso aqui, isso é maravilhoso, será que quando Deus olha para a gente, quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim, ele dá risada, Ele se alegra, Ele se regozija com a gente. E Ele só pode fazer isso quando a gente está nele, também se regozijando nele. A nossa confiança, meus irmãos, de frente às tentações, precisa estar nesta presença de Deus conosco. O Todo-Poderoso está presente para te salvar amanhã. O Todo-Poderoso está presente para te salvar agora o Todo Poderoso está presente com você quando você sair desta igreja, porque a presença dele é sim protetora, e ele mesmo meus irmãos, sofreu quando foi tentado, você sabe disso, e Jesus por ter sofrido as tentações, então ele é capaz de nos socorrer também, quando nós estivermos passando pelas mesmas, por isso preste atenção a isto, a convicção da presença de Deus conosco, nos protegerá de cairmos em tentação, de cairmos no erro do mal, sua presença não somente nos dá o exemplo, quando nos, como também nos dá o estímulo, se a gente entender de verdade, que Deus está do nosso lado, a todo momento, a todo tempo… Nós nunca faríamos certas coisas que fazemos talvez. Ou que já fizemos um dia. Eu não sei se você tem essa capacidade neste momento. De olhar para dentro de você. Olhar para o seu coração. Olhar para a sua vida. Olhar para o seu passado. E talvez neste momento relembrar de coisas que você fez. E que talvez ninguém tenha feito. Tenha visto, perdão. Só que Deus viu. E por que, que nós fizemos? por que, que você fez isso? Que era pecado, era contra o Senhor? É porque você deixou a certeza da presença de Deus com você. E o problema de tudo isso é que as coisas do passado vêm e acumulam na nossa mente gerando culpa. Mas hoje aqui nessa noite nós temos que relembrar de Jesus. Desta convicção que Ele vai estar com a gente, que Ele não nos abandona e que se a gente entender isso, nós vamos parar de ofender a Deus com pequenas coisas, porque cair em tentação meus irmãos, é ofender a Deus, cair em tentação nada mais é do que a gente se esquecer que Deus está conosco, cair em tentação é a gente se enveredar por aquele momento, aquela atmosfera do pecado, e se esquecer que Deus está com a gente, e depois que passa é horrível, um dia eu sonhei, meus irmãos, <risos> um dia eu sonhei que eu matei uma pessoa. Eu sonhei um dia que eu matei uma pessoa. E sabe aqueles sonhos que parece que é tão verdade? E nesse sonho eu matei a pessoa, nem sei que jeito, não sei porquê. Só sei que aconteceu isso no sonho. E aí, sabe onde eu enterrei a pessoa para ninguém descobrir? aqui na frente da igreja, irmãos do céu, eu acordei de madrugada com aquele sonho terrível, e eu já não sabia se era verdade ou se era mentira, e eu confesso para os irmãos que eu fiquei ali uns 3, 4 minutos tentando entrar no normal para ver que eu não tinha feito aquilo, porque foi desesperador, desesperador. Graças a Deus isso foi um sonho, não precisa ficar com medo de mim. Mas o pecado faz isso com a gente. Gera desespero depois. Porque um dos sinais que nós estamos diante de uma tentação, é se aquilo não pode ser feito na presença de Deus. Então tudo aquilo que você olha e fala assim, isso aqui eu jamais faria na presença do trono de Deus, então aquilo é pecado, a gente tem que se lembrar, a convicção da presença de Deus conosco, vai nos proteger da gente cair em pequenas tentações, porque quando a gente é tentado a fraquejar, e muitas vezes esse fraquejamento é por causa das pressões que nos rodeiam, Sabe, neste momento, aqueles que têm fé em Jesus, Jesus vem, Ele toma o controle, Ele nos dá ânimo para a gente resistir, Jesus faz isso, quê? Porque? porque Ele está conosco em todo momento, e Ele já passou por tudo, que a gente vai passar, ou já passou. Jesus é capaz de nos socorrer, não há nada, meus irmãos, que nós devemos suportar, que Jesus já não tenha suportado aqui no seu ministério terreno, quando a gente lê os evangelhos a gente sabe disso, Jesus Ele está constantemente intercedendo por nós, orando por nós, protegendo a nossa vida, e nós podemos sim vencer o pecado Nós podemos sim viver uma vida santa Nós podemos sim ser a diferença neste mundo Nós podemos sim ser luz, ser sal da terra Nós podemos sim vencer a tentação Porque Cristo está do nosso lado Antes de começar o culto o irmão me procurou e falou assim Pastor quero te contar uma coisa Parei de beber Não bebo mais Porque eu percebi pastor que eu não preciso disso na minha vida, não preciso, e aí ele falou assim, agora eu tenho que vencer uma outra coisa pastor, tem que parar de beber Coca-Cola, outra tentação, mas a verdade meus irmãos, é que Deus sim nos ajuda, Ele nos socorre, nós podemos clamar a Ele, por isso, vale a gente repetir, o Hebreus 2,18, olha comigo esse texto, vamos ler juntos o texto, vamos lá? Porque, tendo em vista... Que ele mesmo sofreu quando tentado Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados Socorrer você Então para vencer a tentação Nunca se esqueça Nunca se esqueça que a, que a realidade É que nós estamos em um mundo de pecado A gente não pode esquecer disso O mundo jaz do maligno Mas também não se esqueça que Deus, Ele vai colocar em breve, Satanás debaixo dos nossos pés, não se esqueça, também da realidade da fraqueza humana, você é fraco sim, tua carne é fraca sim, nosso espírito, nossa alma se converte ao Senhor, mas nossos hormônios, nossa carne não se converte não, não se esqueça disso, não se esqueça de suas fraquezas, mas lembre-se, você pode correr para Deus a todo momento, se agarre com confiança em Deus, não se esqueça da realidade, dessa vulnerabilidade, não contribua para o erro, não abra portas, não facilite as coisas para o diabo, mas Corra em direção a Deus Descanse na segurança em Deus Porque Ele está com você a todo momento E Ele vai socorrer você Não há nenhuma tentação Que nós não podemos suportar Com a fé em Cristo Jesus Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos Senhor Nós queremos agradecer a Ti ó Pai por entendermos essas realidades De um mundo de pecado De um mundo Senhor saturado Senhor, de uma carne fraca, Pai, mas também de lembrar, Senhor, a realidade que o Senhor está conosco, que a gente não pode sozinho, mas cheio do Teu Espírito Santo, a gente pode sim, Senhor, vencer todo pecado, todo mal, todo erro, Senhor, então ajuda pessoas aqui nesta noite, Senhor, a entender essas realidades, e confiar mais na Tua presença, relembrar que o Senhor está do nosso lado o tempo inteiro, e que contigo é possível sim, Senhor, nós oramos assim em nome de Jesus.